0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead nerd Talking dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber.
0: Hier sind Chris und Andreas.
1: Wir haben fast 21 Uhr. <lacht> hier sind die Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, in dieser wunderschönen Show. Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein, ja, wir <lacht> haben eine kleine in diesem Fall. Also wegen der Quote machen wir das hier nicht, lieber Andreas.
0: Das vor allen Dingen nicht wegen der Live-Quote, ne? aber äh, schönen guten Abend auch von
1: mir. <lacht> <lacht> äh, ich bin etwas erschüttert, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Und über dich bin ich erschüttert. Über mich? Ja. Über, okay. Ja. Ich habe heute Dinge über dich gelernt, äh, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, nicht nur, dass ich mich von dir als Toxisch bin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, du guckst Fußball, damit habe ich bei dir nicht gerechnet, aber dass du dann auch noch Bayern-Fan bist, ja, das äh, hat mich ehrlich gesagt den ganzen Tag über jetzt nicht losgelassen. Bist du einer von diesen Bayern-Fans, die noch niemals in München waren?
0: Ich war schon öfter in München. Tatsächlich war ich aber noch nie bei einem Spiel in der Allianz Arena. Das liegt aber auch einfach ein bisschen daran, dass man da schlechte Karten für bekommt. Tatsächlich bin ich Erfolgsfan. Ich bin ähm, Erfolgsfan geworden. Am Anfang der 90er Jahre, da habe ich mir nämlich so ein Panini-Heft gekauft und ich hatte noch keinen Fan-Verein äh, und habe dann überlegt, ich möchte jetzt von dem, Fanverein, äh, nicht, von dem Verein Fan werden, der die meisten Nationalspieler hat. Und ich glaube, es war die Saison äh, 90-91 oder 91-92 auf jeden Fall eine Saison, in der Bayern extrem schlecht war. Ich glaube, das sind die Zehnter geworden oder sowas. Aber sie hatten die meisten Nationalspieler. Das heißt, seitdem war ich entschiedener Bayern-Fan und das ist dann tatsächlich irgendwann zur Leidenschaft geworden. Äh, ich kann mich nicht wehren. Es ist so. Irgendwann äh, kommt das <lacht> einfach so. Äh, ja, und jetzt äh, fieber ich doch immer wieder mal, also mit einer professionellen, äh, rationalen Distanz, aber doch wieder emotional verbunden, gerade bei der Champions-League-Spielen, gerade bei Champions -League -Spielen fieber ich diesen Verein hinterher.
1: Der, der, der Bayern-Fan, der lebt ja auch nur für die Champions League. ne? Ich habe ich habe zweimal die Bayern, nein, dreimal habe ich sie live gesehen. Zweimal hat Kaiserslautern gewonnen um, und einmal war ich gegen Bochum da. Da hatte ich in München vom Bekannten, der in München wohnt, die Dauerkarte gekriegt. Mhm. Und dann bin ich da in die Allianz Arena rein. Das war gegen Bochum, also schon echt eine Weile her. Und da hat noch der Luca Toni, war glaube ich relativ neu und der Ribéry und so. Das war so diese, da die haben oh, cool, die gerade ja. angefangen.
0: 2008 und, so, oder was? Ne? Ja. ja,
1: sowas um den Dreh. Und dann hat Bochum durch einen Sonntagsschuss in die einzelnen Führung gegangen. Das war ja der Untergang des Abendlandes. Ja? Also man hätte ja überhaupt nicht, also wie wenn die gegen den Abstieg spielen würden, war das rechts und links. Ja? Das war ja. unglaublich. Und dann haben sie dann 3-1 gewonnen und das wurde mit einem Nicken gutiert und zur Kenntnis okay. genommen. Ja. Ja, ja. Genau. und dann, ich war völlig baff als Kaiserslautern-Fan, bist du völlig, also das, das, das war völlig andere Welt, ja. Und dann habe ich das dem Kumpel erzählt und gesagt: was, was ist denn das bitte, ja? Und er sagte: Naja, der, der Bayern-Fan lebt im Grunde genommen nur für die Champions League. Alles andere ist. Nur Mittel zum Zweck, um in die Champions League zu kommen.
0: Ja, beziehungsweise, ich bin ja auch so ein Fan einfach von schönem Fußball tatsächlich. Und das äh, ist so seit äh, seit 2009 oder sowas, ich weiß nicht genau, wann wann Louis van Gaal gekommen ist. Seitdem kann man ja Bayern Fußball auch angucken. Das ist äh, dann wiederum ganz schön. Davor war es ja wirklich teilweise 15 Jahre lang ziemlich grausam, aber sie haben halt immer gewonnen.
1: Ja. Ja. So, gut, bevor jetzt unsere Zuschauerzahlen komplett schwinden, weil sich alle denken, so, what the fuck, was passiert hier? Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking. Wir wollen heute die Folgen drei und vier der elften Staffel von The Walking Dead besprechen. Und ähm, ich muss gerade mal eben schauen, ob wir zur letzten Folge noch ein Feedback bekommen haben. Ich muss gestehen, es hat wir hatten ein bisschen technische Probleme, mhm. bevor es hier losging. Das heißt, falls ich mich heute etwas komisch anhöre, ähm, dann liegt es schlicht und ergreifend daran, weil ich heute mal so ein Funkmikro benutze. So und natürlich hat El Mercy wieder geschrieben. Vielen Dank. Also El Mercy schreibt na also geht doch, war nicht unbedingt das, was ich bei den ersten beiden, beiden Folgen gedacht habe. Wirklich gut gefallen hat mir nur, dass Maggie und Niggin ihre Differenzen so schnell bereinigt haben. Ich hatte mhm. befürchtet, das zieht sich noch ewig hin. Also um ehrlich zu sein, dazu später mehr. Genau wollte ich gerade sagen, dazu <lacht> später mehr. Genau. Bezüglich der Pro-Maggie-Fraktion aus Benjamin's E-Mail, aus Benjamin's E-Mail, Glenn ist nicht nur aus Sicht der Zuschauer Nigens größter Sündenfall. Von den geschätzt 200 Leuten, die jetzt in Alexandria leben, kannten Glenn vielleicht 10. Okay, mhm. könnte man mal nachdenken. Reprocessing, wir sind jetzt im Commonwealth, ist meiner Meinung nach einfach die Umschulung zum Kanalarbeiter oder Lastenträger. Okay? Mit okay. dem seltsamen Begriff will Kang Spannung aufbauen. Genau wie mit der Szene, als der Wächter zu Eugene sagt, in diesem Raum ist niemand. Das ist nur für Psycho-Horror. So wie wenn Maggie eine rote Fackel anzündet, um eine gruselige Geschichte zu erzählen. Leider liebt Kang diese sinnlosen Horrorelemente, also wir hatten, also ob sie sinnlos sind? Hm. Horrorelemente definitiv. Ja. Ja. Ähm, wie damals, als die armen Wisperer einen kilometerlangen Tunnel graben mussten, damit Beta aus dem Grab steigen kann, statt wie alle anderen einfach über die Mauer zu klettern. Die kaputte Mauer ist aus meiner Sicht übrigens ein Logikfehler. Das waren fünf Meter hohe Stahlplatten, die im Beton einbetoniert wurden. Falls Beta die nicht umgeschubst hat, müssten die eigentlich noch.
0: Ich erinnere mich nicht
1: mehr, überhaupt nicht mehr, von über um welche Szene es gerade geht. Es geht um den den Überfall, also als die, die Whisperer Alexandria plattgewalzt haben in ihrer Masse. Und äh, Beta praktisch wie so ein klassischer Zombie aus dem Grab nach oben kommt. Aus, sie hat so, ja, Stimmt. Kurz bevor, er dann, kurz bevor er dann das zeitliche segnet.
0: Stimmt. Hatten wir die Szene überhaupt hinterfragt? Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Nein, wir hatten sie,
1: ich habe nochmal eingehört, wir haben sie wirklich nicht hinterfragt, wir haben das einfach so wegkonsumiert. Ja, wie so vieles. Ja. Was, für, was
0: für Bayern München ein Bundesliga-Sieg ist, ist für uns eine Walking Dead-Folge.
1: ja. ja. <lacht> Ganz genau. Äh, da müssen es dann schon extra Folgen sein, auf die, ja. guck an, doch noch Bezug genommen wird. Wir waren vor allem ich eigentlich der Meinung, das spielt nie wieder eine Rolle, aber ja. für Folge 4 ja dann doch. Und deswegen würde ich mal sagen, leite ich mal eben schön über an dich. Du machst dein äh, berühmt-berüchtigtes Review und dann äh, reden wir drüber.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hatten zwei Episoden gesehen, nämlich einerseits die Folge Hunted und äh, andererseits die Folge Rendition in Hunted. Die beginnt mit einer Flut von Action. Klingen und Pfeile kommen aus der Dunkelheit überall hereingeflogen. Wir sehen ein großes Chaos und die meisten von Maggies Gefährten stolpern, fallen, ebenso aber auch die Jäger. Wir verlieren teilweise auch den Überblick, habe ich das Gefühl. Einige stehen wieder auf, krabbeln in Sicherheit, verfolgen jemanden. Die meisten aber nicht. Zumindest nicht, bis sie sich vermutlich irgendwie in Weißer verwandeln und sich der allgegenwärtigen Geräuschkulisse der Untoten anschließen, die auch aus jeder Richtung kommen. <lacht> Den Reapern gelingt es in altehrwürdiger tvd tradition die Gruppe zu zerstreuen. Ganz allein findet Gabriel am Straßenrand einen verletzten Reaper, der anfängt, die Bibel zu zitieren. Wir wurden gesegnet, wirst du für mich beten. Leider hatte der Dude offensichtlich den falschen Priester für die letzte Ölung ausgewählt, denn Gabriel antwortet nur, Gott ist nicht mehr hier. Kurz bevor seine Klinge in den Kopf des Reapers versenkt nach diesem Austausch und dem zu urteilen, was Negan später findet, dem krossgebratenen Walker, nämlich der unter einem Schild mit der Aufschrift Judas an einem Pfahl gebunden ist, sind die Reaper offensichtlich religiös, auch dazu später mehr. Währenddessen ist Maggie allein in einem Einkaufszentrum, dachte sie zumindest. Als weitere Reaper kommen, stehen ihr plötzlich Alden und Negan bei. Das Gefecht endet damit, dass Alden einen bösen Bauchschuss erleidet. Maggie gibt zu, dass ihr Plan scheiße ist, aber sie hat keine Ideen mehr, wie sie ihn anders machen soll. Also geht es weiter zum Vorratslager, in der Hoffnung, dass sie die anderen dort treffen. Negan geht mit, um miteinander auszukommen und um Leben zu bleiben und liefert dann auch die Laien der Woche, als sie draußen eine Frau kreischen hören und er sagt, also gehen wir in Richtung des Kreischens. Cool. Unglücklicherweise für Maggie ist das Agatha, die fies gebissen wird. Äh, Maggie schleppt sie dann ein paar Meter noch mit, aber am Ende muss Negan sie davon abbringen, zu verhindern, dass sie äh, dass die bereits im Untergang geweihte Agatha zum Hauptgericht wird. Das wird sie dann nämlich. Die Stimmung zwischen Negan und Maggie wird dadurch allerdings nicht unbedingt besser. Es liegt auch daran, dass Maggie immer dann getriggert wird, wenn Negan mit einer Stange auf irgendwas einschlägt. Flashbacks an die fürchterliche Nacht mit Lucille auf Glenn und Abraham. Alden wird noch in der Kirche zurückgelassen. Ähm, Kommentar von mir, vielleicht nicht der beste Ort, wenn die Hauptgegner religiöse FanatikerInnen sind. Und die Zwangspartnerschaft Maggie und Negan geht weiter auf nahrungs -Loot mission Carol hingegen <lacht> geht, auf, geht auf Pferdejagd. Äh, trotz äh, Warnungen von Aaron aber irgendwie muss Alexandria halt überleben. Sie findet doch relativ schnell ein paar der ausgebüchsten Pferde, zerfressen von Walkern. Schade, aber dann findet sie plötzlich unsere kleine Farm und einige Pferde laufen über die Weide. In der Farm lassen sich die Pferde schnell einpferchen und dann, man fängt sie natürlich nicht mit einem Lasso, sondern man fängt sie mit Liebe. Äh, das muss Carol von Kelly lernen, aber so richtig scheint sie nicht zugehört zu haben, denn zurück in Alexandria ruft Carol dann zum Pferdebarbecue. Und zuletzt gibt es noch Judith mit RJ, Herschel, Adam und den anderen Kids Kartenspielen Und am Ende äh, essen sie dann halt Horse jerky wie wahrscheinlich alle in Alexandria. Wer ist Adam? Fragst du mich wahrscheinlich. Das ist das Kind der Whisperer, das Alden in der letzten Staffel adoptiert hat. Und sie reden alle davon, dass ihre Eltern bestimmt zurückkommen. Bei Michonne sieht es schon mal relativ düster aus. Bei Maggie, bei Alden. Sollten wir jetzt mal gespannt sein. Nächste Folge, in Rendition, gehen wir dann dorthin, wo Maggie und Negan eigentlich noch hinwollen, nämlich Meridian. Dahin hat es nach diesem Reaper-Chaos nämlich Daryl und Dog verschlagen. Die sind von Maggie's Gruppe getrennt worden. Daryl trifft auf einige Reaper und obwohl er sich neue Kampfmoves überlegt hat, zum Beispiel seine Armbrust auf einen Angreifer zu werfen, wird ihm Dog gestohlen. Also überlegt sich Daryl erstmal, dass er sich gegen Zombies schützt, indem er sich mit Gedanen einreibt, probates Mittel wenn wir auch nur einen einzigen Zombie sehen, nämlich dem, aus dem Daryl gerade diese Gedärme nimmt. Äh, Getarnt versucht er sich also wieder nach Meridian einzuschleichen, wird dann aber von einer Reaperin mit einer roten Maske konfrontiert. Doc ist bei ihr und geht auch auf Daryls Rufen hin, nicht von ihr weg. Die einzige Erklärung dafür, die rot maskierte Frau ist tatsächlich Lea, Daryls Zwischenliebe aus den Zusatzfolgen von Staffel 10. Twist! Oh Gott! Sie hat jetzt eine andere Frisur, und will auch nicht mehr so richtig mit Daryl andocken, obwohl sie doch damals sowas wie eine Beziehung hatten, nachdem Daryl, wie ich erinnere, nochmal ihren Namen erfuhr und ihr Fisch gebracht hat. Äh, damals hat Lea übrigens schon von einem Trupp gesprochen, der sich mehr wie eine Familie anfühle als ihre eigene Familie. Also muss man im Hinterkopf haben. Trotzdem wollte sie sich mit Daryl eine schöne Zeit in der Hütte machen, bis der dann weggelaufen ist und dann wiedergekommen ist. Und dann war Lea weg äh, und nur noch Doc war da. Also es war offensichtlich kompliziert. Und weil Daryl Lea damals so geghostet hat, äh, gibt es jetzt Waterboarding für ihn. Daryl ist äh, schon häufiger gefangen worden, ähm, ist auch schon ordentlich gefoltert worden. Deswegen hält er bei Befragungen auch daran fest, keine Gruppe zu haben und Mary Maggie und die Dudes erst vor einer Woche zufällig getroffen zu haben. Als Lea dann ihre Taktik umstellt und von der Folterlady zur mitfühlenden Ex-Freundin mutiert, wird Daryl etwas genauer. Seine Gruppe wird von einer Frau, das ist wahr, mit einem Priester, auch wahr, und einem großen Kerl, der nie die Klappe hält, ebenfalls war, angeführt. Aber er bleibt ihnen gegenüber relativ leidenschaftslos und warnt nur, die haben drei Dutzend Kämpfer. Wir lernen dann auch den Anführer der Reaper kennen und ich freue mich, dass ich die richtige Ahnung gehabt habe. Pope ist ein Militärdude, und die Reaper sind alle Veteranen aus dem Afghanistan-Krieg und weil sie sich in einer Gefechtssituation in einer Kirche retten konnten und unverletzt geblieben sind, sind sie jetzt alle fundamentalistische Christen. Die Frage ist, ob Daryl, dessen Geschichten man offenbar jetzt Glauben schenkt, bei den Reapern aufgenommen wird. Und dazu gibt es dann einen Test. Er wird mit Lea in den Schuppen gesperrt, der dann angezündet wird. Daryl kann sich befreien und beide retten und wird dafür tatsächlich bei den Reapern aufgenommen. So, anschließend wieder Barbecue. Da sieht man dann Daryl, dass äh, der die ganze Truppe schon ziemlich strange findet. Man sieht ihm das an. Das bessert sich dann auch nicht, als dieser aufgepeitschte pope an diesem Abend ein Exempel statuiert und einen seiner Kameraden, der offensichtlich zuvor einen anderen Kameraden im Stich gelassen hatte, im Feuer verbrennt. Tod vor Schande, wie die, Militär, die Military Dudes wahrscheinlich sagen würden und auch an der Stelle, glaube ich, einmal sagen. Daryl ist relativ entsetzt und wir müssen über Doc reden. Wenn der wirklich loyal zu Lea ist, hat er auf jeden Fall eine seltsame Menschenkenntnis, würde ich sagen.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> Ich habe deine Gesichtsausdrücke während meines äh, kleinen Vortrags ein wenig gesehen. Ja,
1: es ist zwar es stark angefangen, stark nachgelassen, kann ich da irgendwie nur sagen. Ähm, ich habe ganz ehrlich ernsthafte Sorge, dass man die Reaper mehr oder weniger schon versaut hat. Ähm, ja. Lass, 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 uns, lass uns drüber reden, vielleicht zuerst so mal so die... Ähm, komm, lass uns bei den Reapern bleiben. Das ist ja, ja in den zwei Folgen schlichten und ergreifend so der, der, der erste Themenkomplex. Ähm, das ist halt alles irgendwie so in your face. Das ist alles so auch so völlig unbegründet. Also ich glaube einfach irgendwie nicht, dass eine Community in 10 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre nach der Zombie-Apokalypse so noch überleben kann. Ja. Nicht mal die Savior waren nur so. Und die Walker, die Whisperer haben halt Wurzeln gefressen.
0: Ja, also das sind alles irgendwie strange Nummern, auch die schrottplatz Schrottplatzladies oder sowas, ne? Also das ja. ist alles irgendwie, wie können die überleben? Aber <lacht> das ist ehrlich gesagt nicht mein größtes Problem. Ich hätte jetzt irgendwie Nein, 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 irgendwie
1: nein, das ist nur so, so ein ja. Ding, aber.
0: Also bei den, die Reaper, die wurden uns ja auch beschrieben als welche, die irgendwelche Lager überfallen von anderen und die dann da verscheuchen. Gut, deswegen haben die halt viele Nahrungsmittel. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber ich habe hab nicht verstanden, warum die zwischenzeitlich so ungenau gezeichnet werden. Also dann hätte ich doch gesagt, okay, dann gehe ich dann geh ich voll military. Dann sind das wirklich so Typen wie die in, in dieser einen Zwischenfolge den Typen, den wir gesehen haben, komplett im Flecktarn mit super Ausrüstung und so weiter. Und dann ist es halt total schwierig, die zu erledigen. Aber zwischendurch sieht das halt aus wie irgendeine Vorstadtschlägertruppe. Exakt. Ähm, dann haben die irgendwelche seltsamen äh, Masken, die überhaupt nicht zum Military passen. Und ähm, bei Pope selber habe ich auch erst später am Lagerfeuer gemerkt, dass der in einer kompletten Military-Kluft ist. In dieser in diesem Lagerraum selber habe ich kurz gedacht, das wäre hier irgendwie äh, einfach nur ein, ein gefährlicher, irrer Sektenführer. Gut, das ist er auch, aber irgendwie hatte, hatte man noch nicht so die. Das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein Military-Dude ist. Ja,
1: null, ist, null. Also diese ganze Söldnergeschichte, das ganze Erweckungserlebnis in der Kirche und so, das ist für mich, das, 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 also das huckt mich so null. Also überhaupt gar nicht. Ich kann, nee, das, das kaufe ich keinem der Beteiligten ab, wie du gesagt hast, ähm, so über mit den, den einen Sniper, den wir dann mal. Zeichen gekriegt haben. Aber selbst der war ja relativ einfach zu erledigen. Ähm, mhm. äh, und der, der hatte dann irgendwie noch gesagt, ne, ich habe euch da markiert und oder der Pope hat hat Maggie markiert. Da war ja irgendwie so so eine Geschichte gewesen. Folge 17, Staffel 10 war das. Mhm. Und äh, ja, also ich fand den Schauspieler auch uncharismatisch. Also das hat ja. für mich gar nichts von einem charismatischen Anführer und auch nicht von dem Obersöldner Typen, der hm. jetzt hier der uh, the Colonel Faulkner ist oder sowas, also gar nicht, also alles an diesen Reapern, so toll die eingeführt wurden, so plump sind die hinter mir auch wieder untergefallen, weil auch dieses dieses Waterboarding das war halt so, auch so in your face, ja wenn die sich wenigstens mal so, ein, weißt du, wenn einer mal im Nebensatz ja. gesagt hätte, oh, das hat schon im Irak nicht funktioniert, irgendwie so ein Kram ja aber im Grunde genommen hast du nur das Wort von Pope, dass es so ist, wie es war, aber alle anderen...
0: Ja, aber es ist ganz spannend, weil ich glaube, ich habe tatsächlich eine andere Kritik als du daran. Du sagst, mhm. es war äh, so ein bisschen in your face, on the nose. Ähm ich fand, das war tatsächlich noch zu wenig on the nose. Also ich hätte jetzt gerne wirklich da eine gut organisierte Militärtruppe gesehen, die von mir aus auch einen religiösen Fanatismus haben kann. Durch dieses Erweckungserlebnis ist es alles okay. Aber ich habe keine gut organisierte Militärtruppe gesehen, sondern ich habe irgendwelche komischen Schlägertypen gesehen, die sich gegenseitig auch überhaupt nicht firmen wären, die überhaupt keine sinnvolle Hierarchie haben und sowas. Ähm
1: das, das, das habe ich, hab ich nicht gemeint mit On the Nose. Mit On the Nose meinte ich im Prinzip so deren, warum sie jetzt so sind, wie sie sind. ja, mhm. Weil wir dieses Erleckungserlebnis hatten. So, ich haue es dir jetzt ganz oft drauf und wir haben ganz viel mit Feuer, damit, also dann, warum die sich dann irgendwie nicht die Fireflies genannt haben, <lacht> irgendwie, ja, bei dem ganzen äh, Feuergedöns. Ja, wie gesagt, ich, ich habe beim Gucken daran gedacht, naja, was sagt denn der Theologe in dir? Dazu, dass sich einer Pope nennt und in einer Kirche, die abbrennt, seine Söldner die letzten sind, die überleben und ja. er dann geläutert und gereinigt aus diesem Feuer herauskommt, um ab sofort seine Nachbarschaft abzuschlachten.
0: Ich muss zugeben, das ist jetzt theologisch, ehrlich gesagt, nicht so richtig äh, gehaltvoll. Also ich weiß nicht so richtig, was ich da auswerten soll. Ähm, weil da ist ja keine Theologie dahinter. Die sind einfach, die haben sich einfach, die haben einen eine Epiphanie gehabt irgendwie ne ein 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 gefühlt göttliches ein göttliches Erlebnis ne? ein Gefühl dass es so einen Interventionismus gab dieses so ein Gefühl gab's gibt es immer mal wieder in der Geschichte, ne, dass Leute irgendwie so ein Erweckungserlebnis haben, Es stehen schon in der Bibel welche drin und du kannst quasi durch die gesamte Geschichte irgendwelche so, solche Erweckungserlebnisse sehen und ich kann auch vorstellen, dass in so Kriegssituationen, in Afghanistan, in Gefechtssituationen, dass die Leute da äh, einen Geisteszustand haben, der eventuell das auch begünstigen könnte, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Also ich finde das gar nicht so völlig äh, weit hergeholt, dass du eine Söldnertruppe hast, die das Gefühl haben kann, gerade wenn da irgendwie ein charismatischer Typ ist, der das dann in diese Richtung deutet, während die gerade in einer Stresssituation sind, dass die irgendwie denken, okay, krass, wir sind wirklich irgendwie von äh, Gott hält uns in der Hand. Die und Auserwählten wir, äh, oder sowas. Genau, ja. genau. das finde ich gar nicht so äh, unplausibel. Aber ähm, mir hat es mir hat's halt wirklich nicht gefallen, wie die dann organisiert waren, weil ich finde, ja. dass so eine Truppe, und das da docke ich wieder bei dem an, was du am Anfang gesagt hast, so eine Truppe wird nicht besonders erfolgreich sein. Ich sehe da auch überhaupt keine Gefahr bei denen. Wenn die, also klar, Alexandria ist gerade groß angegriffen, die haben alle Hunger, da kommen wir gleich noch zu, die äh, sind auch ziemlich dezimiert, was irgendwie Kämpfer angeht oder sowas, aber jetzt irgendwie ein gut organisierter Angriff dann sind die doch platt, die können doch nichts. Also die sind gut, ganz gut ausgerüstet, aber die sind so schlecht organisiert, hängen da alle am Feuer rum. Allein das hätte schon deren Ende sein können, wenn Carol da irgendwie mal, äh, wie hieß es noch, Full Terminus gegangen ist. Ne? Also, <lacht> ja,
1: ja. So. Stimmt. Ja. So. Ja.
0: Eine Carol und die sind alle weg.
1: Ja. ja, also ich war wirklich, saß so davor und dachte so, ja, okay. Da fand ich auch die Easy-Street-Folter an Daryl auch irgendwie zumindest ein bisschen kreativer, ja. Gut, ich sag mal, so viel Zeit wollten die dem Ganzen wahrscheinlich jetzt nicht geben, ja. Aber auch diese diese Läuterung dann durch dieses Feuer, er sagt da leer noch, ich vertraue dir am meisten, dann steckt er sie dann da rein. Gut, vielleicht haben wir seine anderen äh, Söldner-Kollegen ihr nicht mehr so ganz vertraut und dann soll ich als Zuschauer kaufen, dass Daryl jetzt zu denen gehört? Really? Nee, nein,
0: glaube ich nicht. Also ja. das das würde ich nicht unterstellen, dass sie, das, dass sie uns das äh, glauben machen wollen, weil Daryl sieht man ja auch bei, bei dieser ganzen äh, Lagerfeuernummer dann am Ende an. Der findet die ganzen schon ziemlich st äh, strange und der hat mit den Reapern gar nichts am Hut. Der wird da möglichst schnell wieder abhauen. Wie gesagt, ich würde dann eher Dogs Loyalität hinterfragen, warum der immer noch bei Lea rumhängt. Weiß,
1: ja, weißt du, an wen die mich erinnern? Ähm, diese Reaper. die gab mich an so ein... <lacht> <lacht> ja, 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 das. Nein, ich habe ähm, gerade letztens die dritte Staffel von Mayans MC, dem, diesem Spin-off von mhm. Sons of Anarchy, geguckt. Und da gibt es so eine Junkie-Community okay. in der Wüste. Die, die gibt es auch bei Sons of Anarchy doch schon, glaube ich, oder? Ja, gibt's sie was Hans of Ennicky schon? Weiß ich gar nicht. Ähm, sind nicht die nicht die junkie Nazis, <lacht> die die Nazi Zombie nein, das sind ähm, und die halten halt einen von den Mayans gefangen und die sind ehrlich gesagt durchdachter und charismatischer und glaubwürdiger als die Truppe da und das schafft man in einer Folge. Also ja, ich, bin, ich hoffe, dass es nochmal irgendwie spannend weitergeht, aber bisher hat mich das so null irgendwie geruckt. Und du hast gerade eben Lea angesprochen. Ich habe ja regelmäßige Hörer dieses Podcasts, werden es wissen, ich habe ja so ein latentes Gesichtsasperger, ne? mhm. wenn Menschen sich irgendwie... Verändern und dann von mir ohne Kontext präsentiert werden, erkenne ich die irgendwie nicht so. An wen hast du
0: gedacht? An Andrea? An Beth? Oder?
1: Irgendwie sowas. <lacht> ganz genau. Ja. Und ich so, hä, welche ist das denn jetzt? Aber an der, dann habe ich nochmal die Folge 18 geguckt. Da hat die ja rote Haare gehabt oder rötliche Haare und eine ganz andere Frisur und so weiter. Das heißt, wenn der Hund nicht im Prinzip nebendran gestanden wäre und halt nicht weggegangen wäre, dann hätte ich das überhaupt nicht gecheckt, wer das war. Also das war auch so, der lahmste Reveal überhaupt. Äh, vor allem, weil ich ja auch nicht davon ausgehen kann, dass diese Zusatzepisoden jetzt so zwingend alle geguckt haben, weil sie ja immer so als ja, könnte gucken, müsste aber nicht verkauft wurden.
0: Ja, okay, dann hat bei den Leuten natürlich dieser Twist nicht funktioniert. Aber das finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm irgendwie. Also ich finde, man muss schon davon ausgehen, dass die Leute, die jetzt irgendwie so einen Twist kapieren wollen, die müssen halt alle Folgen gesehen haben. Ich finde, das ja. ist ja bei jeder Serie
1: so. Ja, klar, aber,
0: ja. Aber du hast schon recht, also mittlerweile sind halt sehr, sehr sehr, sehr viele Personen irgendwie austauschbar und ähm, dann wäre es vielleicht schon cooler gewesen, wenn das,
1: keine Ahnung, die Schrottplatzlady lady gewesen wäre oder irgendwer. Ne? Also Oder wie schon der, oder irgendwie sowas, ja, ja. oder ähm, hier äh, Conny, ja, oder äh, keine Ahnung, irgendjemand, dem wir halt schon eine lange, weil, aber dem, dem man halt noch irgendwie so präsenter hat als jemand, den ich eine Folge gesehen habe in einem Zusammenhang, von dem ich dachte, naja, gucken und vergessen, ja, und äh, gut, jetzt weiß man halt auch, was ihre Familie war. Ich hoffe, dass sie dann, wenn sie das jetzt schon machen, dass sie dann wenigstens uns die Folge 18 auch erklären. Also warum ist sie abgehauen, warum mhm. hat sie das Haus zerstört, wieso hat sie Hund zurückgelassen etc. pp. Also dann will ich es jetzt wissen, wenn sie die schon wieder ja. zurückholen, dann... Ja.
0: Aber wo du gerade Conny sagst, das ist natürlich ganz gut. Ne? Conny, ich habe kurz ihre Fälle schwimmen sehen, weil Conny und Daryl da ging ja was. Ne? Mhm. Und dann kam Lea plötzlich wieder ins Spiel. Äh, aber ich glaube, Lea ist so abstrus äh, und so ja. Ähm, ja. so wahnsinnig, dass äh, Conny jetzt doch wieder im Spiel ist. Ne?
1: Das, das denke ich auch. Das, da, da, also ja, Punkt. Das, da bin ich wohl vollkommen einer Meinung. Und äh, Carol ist raus. Ja, ja. ja das, ist,
0: das ist halt auch, das ist was anderes, das ist so eine platonische Liebe zwischen genau. den
1: beiden.
0: Ja, aber da müssen wir vielleicht auch nochmal
1: auf die erste Folge zurückgehen. Ja?
0: Mhm.
1: Ich darf vielleicht an der Stelle noch, äh, ja? ich möchte gerade nochmal ganz kurz sagen, dass der, ähm, dass der, die Attacke der Reaper, du hast sie vorhin angesprochen, die war aber auch schon, hat dich diese Kamera irritiert oder fandst du die gut? Nee, ich fand die schlecht. Ich fand die schlecht, ich Danke. weil ich,
0: äh, weil es absolut, ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist absolutes Chaos, es sollte auch Chaos sein. Und ähm, Angela Kang, beziehungsweise ihr Kameramann, ich habe den Namen leider vergessen, ich hätte mir aber irgendwann mal gemerkt, der, äh, die haben so eine bestimmte Art, nämlich dass sie Schauspieler quasi die Kamera wegrempeln lassen. Es gibt so Momente, in denen die Kamera durch Schauspieler weggedrückt wird. Das ist gar, ist gar nicht so schlecht, also das klingt jetzt irgendwie, als würde es sofort irgendwie die vierte Wand durchbrechen oder sofort äh, die, die Immersion wegschrauben. Das glaube ich noch nicht mal, aber es macht chaotisch. Und wenn du dann noch Dunkelheit hast und wenn du dann noch irgendwie mal da einen Baum, mal da einen Baum und irgendwie, du siehst nur noch ein großes Stolpern. Ich hatte überhaupt keinen Überblick mehr über diese Kampfszene. Und das finde ich total schwierig, weil ich überhaupt nicht, weil du weißt ja auch nicht, wer das ist. Dann wird plötzlich, also Beispiel auch, da wird plötzlich bei Daryl irgendwer in die Nebenzelle geworfen. Und ich so, ja, wer ist das denn? Muss du den
1: jetzt kennen? Ja. Also, Frost. Aber du weißt ja, wie sage ich immer, hat der Charakter einen Namen, sage lieber schon mal Armen. ja. Und da bleibt sich Walking Dead einfach schlicht und ergreifend treu. Sobald ihr einfach irgendein random Dude einen Namen kriegt, ist er eine Folge wieder weg. Also alle, alle von, von Maggies Kumpanen waren am Ende jetzt echt Red Shirts. Ja. Cold Tod, Agatha. Richtig übel tot. ja, ja. Ähm, äh, Gage, nee, der Gage gehörte nicht dazu. Und Frost, naja, mal gucken, wie lange es der noch macht. Nein, du hast gerade das Wort Immersion äh, äh, angesprochen. Mich hat der Spot auf der Kamera ins Gesicht der Schauspieler hab mich voll rausgeholt. Mhm. Das hatte für mich so Blavage Project-Vibes, Found Footage-Vibes. Mhm. Aber das ist keine Szene, die ich jetzt mit Found Footage umgesetzt habe. Also es war ja nicht so, dass es irgendwie so eingeführt wurde, hat ja keiner mehr Handys. ne? Aber das ist jetzt halt so wie hier dieses Cloverfield, ne? wo alles so halt mit mit Wackelkamera, dann könnte ich das ja machen und dann würde ich auch verstehen, dass in dem Moment die Handy, die Lampe am Handy an ist und dass Maggie so ein voll ausgeleuchtetes Gesicht hat. Aber dadurch, dass man halt mit der Kamera so ganz nah ran ist und halt nicht in der Lage ist, bei schl äh, schlechtem Licht äh, zu filmen, das ist der nicht alleine, das schaffen auch mhm. viele andere nicht vielleicht war es auch Absicht mit diesem Spot im Gesicht, kann auch sein, ich, aber dann, das ist, das war doch, wenn ich News, Breaking News fake, wir sind hier gerade live am Geschehen, alles gut, aber bei einer Action-Serie, die mich jetzt nicht rausholen soll, fand ich irgendwie ja, unglücklich.
0: Ja, kann ich, verstehen. Ähm, andererseits ist das halt Walking Dead. Ne? Also ich finde, das ist auch etwas, was Walking Dead auszeichnet, mal jenseits von jeglicher Handlung, dass die immer mal wieder sowas versuchen. Die haben ja immer mal wieder Stilmittel drin, die irgendwie äh, seltsam wirken für uns vielleicht erstmal, die wir nicht so erwartet haben. Die versuchen einfach mal was Neues mit der Kamera, mit äh, Erzähltechniken teilweise. Das war in der letzten Staffel zum Beispiel ständig, dass wir irgendwelche äh, Flashbacks eingebaut haben, die man erstmal nicht so richtig über, überschaut hat. Oder ähm, ja, oder halt zum Beispiel diese Wackelkamera, ne? Und dann, dann bauen sie halt immer wieder was ein. Ich hoffe, dass sie das dann auch relativ schnell wieder lassen, wenn sie merken, dass es das halt ich, nicht
1: funktioniert ich, ich, hat. Ich wollte gerade sagen, ja, gut gemeint ist halt noch lange nicht gut gemacht. Ja. Ja. Und von daher, das hat mich halt an der Stelle irritiert. Ich möchte trotzdem nochmal auf Gott zurückkommen und seinen gefallenen Priester. Mhm. Was ist denn bitte schön mit Gabriel los? Erst ich hab... sagt er zu Maggie, lass den Gate sterben. Und dann steht er da und sagt, was sagt er, Gott doesn't exist anymore? Ich weiß Gott nicht. ist nicht
0: mehr hier, genau. Ja. Ja. Ähm, ich habe ich nicht im Kopf gehabt, dass Gabriel das schon länger hat, dass er quasi vom Glauben abgefallen ist. Ich erinnere mich da an irgendwas, aber das ist, kann auch schon wieder alles irgendwie, kann auch schon wieder alles weg sein, weiß ich nicht
1: genau. Also dann, ja, das ist durchaus möglich. Das bietet sich ja bei so einem Charakter an, dass er mal mit Gott hadert oder sowas, aber so, hm. ähm, ich meine, er trägt ja noch seinen Priesterkragen, den könnte er ja dann auch abnehmen. Ja. Und äh, Oder meinst du, sie bereiten halt für so langsam dann doch seinen Exit vor?
0: Hm. Ich Nee, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, Gabriel ist einer, der am Ende noch da steht. Ich weiß nicht, warum, aber ich meine, Gabriel ist ist ein Charakter, der jetzt alles irgendwie überlebt hat, was die da die letzten Staffeln durchgemacht haben. Äh, wann haben sie den gefunden? Staffel 5? Staffel 4 hm. oder sowas? Ja, ja, War ja. er in seiner, in seiner Kirche da? Und äh, seitdem ist er halt immer dabei und Leute kommen und gehen und der, der immer dabei ist, ist Gabriel. Ähm, nee, ich glaube, Gabriel geht bleibt uns bis zum Ende erhalten. Ja.
1: Ich glaube auch. Das ist so ein Red Herring. Der hm. stirbt ja in den Comics... Okay. An so einem Wasserturm. Und den Wasserturm hat man uns ja in den Zusatzepisoden schon mal kurz angeteast, als er da, als sie da über diese Wiese gelaufen sind. Und jetzt war auch noch mal von so einem Radio Tower die Rede. Aber ich glaube auch irgendwie so ein der Gabriel. Das Schöne bei dem Charakter Gabriel ist, dass er halt nicht so die Plotarme hat, die offensichtliche wie ein Daryl oder wie eine Carol. Mhm. Ja. Ja. Deswegen ist das so ein Expandable im Worst Case. Der kann halt auch weg, was ihn dann durchaus ein bisschen wieder spannend macht. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er so dieses Nihilistische so offen zutage getragen hat. Vor allem, wenn dann da noch einer ist, der ja explizit um Gottes Beistand und, und, und bittet, dass er den völlig ist lässt. So. Okay, ja. okay.
0: Ja. Ich meine, vielleicht ähm, ist das für ihn auch irgendwie eine falsche Vorstellung von Religion. Das ist ja alles irgendwie vorstellbar. Ich, keine Ahnung, ich muss mir da, ich muss mir vielleicht mal mehr Gedanken drüber machen, weil im Prinzip ist äh, The Walking Dead schon seit jeher voll von irgendwelchen Religionsanalogien. Ne? Ich denke nur ans Kingdom quasi mit mit, mit äh, allem drum und dran und sowas. Ezekiel ist jetzt auch kein äh, völlig unbiblischer Name zum Beispiel. Also äh, da da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, aber vielleicht muss ich das mal mehr groß in, in den Kontext packen. Vielleicht kann man auch Gabriel dann mit irgendeiner biblischen Figur vergleichen oder sowas, mit, mit, mit Hiob oder sowas, dem so unfassbar viel Leid passiert, aber der trotzdem nicht komplett vom Glauben abweicht, auch wenn er irgendwie zwischendurch das Gefühl hat, ja Gott ist nicht mehr hier, ich weiß es nicht genau. Müsste ich müsste mal drüber nachdenken. Aber ähm, ja, er kommt ja dann auch nicht mehr vor. Ne? Also er tötet diesen einen Reaper und dann ist er weg. Ne? Und ja. Ich weiß auch nicht genau, wo er landet.
1: Ja, ja. ich glaube, was mich bei diesen zwei Folgen so gestört hat, war, dass vor allem die Folge vier halt mal wieder voll die Handbremse reinwirft. Mhm. Ähm, denn statt uns jetzt mal ein bisschen im Commonwealth weitermachen zu lassen, muss ich mir den Ponyhof da angucken. Ja. 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 Und ja. wie du, du hast es ja auch schon im, in deiner Zusammenfassung erwähnt, also als diese Pferde in Cyclo. Alter, Unsere da, da, saß Farm. Ich, da saß ich echt vom Fernsehen und dachte, so, oh, <lacht> das ist jetzt gerade richtig cringe. Und dann hast du es auch noch richtig erwähnt: so werft die Lasso weg. <lacht>
0: ja, genau, mhm. Liebe. Liebe, mhm. Ist die, Liebe ist der Weg. Außer wenn man die Pferde essen will, dann muss man ihnen halt den Hals <lacht> durchschneiden. Ja, ja es, ist, es ist schwierig, vor allen Dingen, weil wir. Wir hatten irgendwann, glaube ich, in Staffel 8 gesagt, ey, die haben zu viele Handlungsorte. Die können nicht Oceanside und Hilltop und äh, hier Saviorhausen. wie hieß das nochmal, habe ich auch wieder vergessen, okay. ähm, und äh, Alexandria, die haben einfach zu viele Handlungsorte und wir müssen überall mal sein und deswegen franzt das total aus und am Ende wissen wir gar nicht mehr äh, so richtig, wo wir sind. Jetzt haben sie im Prinzip nur noch Alexandria, Hilltop ist abgebrannt, Oceanside ist, glaube ich, verlassen. Ähm. Ja. Ähm, das heißt, im Endeffekt haben sie nur noch Alexandria. Und was machen sie? Sie gehen mit den verschiedenen Leuten an verschiedene Orte. Also jetzt haben wir also Alexandria. Und jetzt haben wir äh, Meridian. Und jetzt haben wir den Commonwealth. Und äh, ich bin mir auch noch nicht sicher. Das war noch, ich bin mir auch sicher, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt, ähm, es, es franzt aus. Und du hast schon recht. Dieses Ausfranzen führt dann im Endeffekt zu einer Handbremse. Weil jetzt wissen wir nicht, was im Commonwealth passiert ist. Die nächsten beiden Folgen werden wir schon wieder nicht wissen, was mit Daryl in Meridian passiert oder so. ne? Oder ja, oder. Ja, genau. Die nächste Folge
1: wird, wird höchstwahrscheinlich wieder nur Commonwealth sein oder mehrheitlich Commonwealth sein. Ja. Und dann ist das so ein, das, das kannst du halt auch besser machen. Also ich muss wirklich überlegen, es gibt ja viele Serien, die mehrere Plotlines haben, ja. Brauchen wir nicht lange suchen, zum Beispiel Deep Space Nine. Ja, das mhm. waren mehrere durchgezogene Stories Es gibt den großen Dominion-Krieg, dann gibt's aber auch die einzelnen personellen Geschichten. Natürlich geht's nicht immer weiter, aber dadurch, dass der Cast halt immer zusammen ist, fällt dir nicht so auf, wenn es mal keine Odo-Kira Storyline ja. in dieser Folge gibt, weil die haben schon irgendwie was miteinander zu tun. Aber wie du es richtig gesagt hast, hier gehen die halt völlig getrennte Wege, sodass es halt auch nicht mal eine Interaktion miteinander gibt, sodass du halt im Grunde genommen manche Charakter auch einfach folgenlang nicht mehr siehst, weil sie halt nicht mhm. zu einer Bridge-Crew gehören, die halt zumindest mal durchs Bild huscht oder sowas. ja. Und dann vergisst du halt den dritten Typen von links, der einmal was gesagt hat. Und dann muss er auf einmal wichtig werden. Aber, Aber eher, blicken... er kriegt deinen Namen, dann stirbt er.
0: Ja, genau. Das ist das, das Namens- Redshot, das geht dann nicht. Mhm. Aber wir können vielleicht mal überlegen, wie kriegt man es denn jetzt? Wir wollen das ja gerne jetzt positiv gewendet haben. Ne? Wir müssen ja ein bisschen Hoffnung verbreiten. Wie kriegen wir das denn positiv gewendet? Könnte dann nicht jetzt, wo ähm, Ezekiel äh, und äh, Konsorten und und äh, so, wenn die jetzt im Commonwealth angekommen sind, könnte das Commonwealth nicht die Lösung gegen die Reaper sein und zwar ziemlich schnell?
1: Ich wollte gerade sagen, das kann aber das kann aber nicht lang dauern. Also ja. wie, wie viel sind denn die Reaper? Zehn Mann, zwölf Mann, irgendwie sowas? Zwölf, na, so? zwölf,
0: fünf, zwölf bis fünfzehn oder sowas wurde in ja. dieser Folge gesagt. Ja, genau.
1: genau und. Ja, und wie du schon gesagt hast, so sonderlich clever stellen die sich jetzt auch nicht an. Ja, ich, 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 aber wissen denn, weiß denn Eugene, Ezekiel Nein. und Princess? Nein, eben, das wissen sie ja gar nicht.
0: Die wissen gar nichts, die wissen noch nicht mal, dass Maggie zurück ist. Genau. Weil, äh, weil Eugene tatsächlich losgegangen, losgehen wollte, bevor die ganze völlige, völlige Eskalation mit den Whisperern äh, passiert ist. Also der hat, glaube ich, den Untergang von Hilltop noch mitbekommen und dann ist er losgezogen wenn er ja. überhaupt den Untergang von Hilltop mitbekommen hat. Das war, selbst das weiß ich nicht mehr genau.
1: Genau, das ja. heißt also, die hätten keinen Grund zu sagen, schnell helft uns, so abgesehen davon, dass sie ganz neu sind. Wahrscheinlich, dass sie es das eher nicht machen. Und dann haben wir ja noch die Geschichte, dass jetzt halt eben äh, Maggie und Negan, die gehen auch nicht Hilfe holen, mhm. sondern die gehen nach Meridian. Aber Bayern immerhin gehen die auch nach Meridian. Aber sitzen denn die Reaper in Meridian? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Doch, also Doch, zumindest habe ich das so
0: verstanden. Ja. Okay,
1: alles klar. Das heißt, die haben also praktisch dieses Meridian, wo Maggie früher gewohnt hat, sozusagen übernommen. Genau. Alle vertrieben deswegen, und aufgeknüpft. Okay. Deswegen,
0: ist, deswegen ist ja äh, Maggies Plan so scheiße. Weil ja. <lacht> Im Endeffekt ziehen die, ne, ziehen die in die Höhle des Löwen, um da irgendwelche äh, irgendwelchen Loot rauszuholen. Aber ich meine, der Löwe ist halt noch da. Und das wissen sie auch. Deswegen ähm, sie, das fragen sie ja irgendwann, ja, was soll man machen? Der Plan ist nicht gut. Ja, aber wir haben keinen anderen. Deswegen müssen wir da jetzt einfach los. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja. Ich meine, dann hätten wir ja noch Hilfe aus Alexandria, irgendwie nee, Aaron und ins. Carol, aber da kommt doch auch nichts. Also von daher, ja, dann wird's auf, dann wird wahrscheinlich Maggie und Negan, und das bringt uns ja dann zum äh, Elefanten im Raum der zwei Folgen, dann werden die bonden müssen und ein Team werden und und am Ende haben sie ein Gentleman's Agreement, dass man sagt, gut, ich kann dir zwar nicht verzeihen, dass du Glenn umgebracht hast, aber äh, ich erkenne an, du hast dich äh, geläutert. Irgendwie sowas.
0: Ja, oder es läuft im, Ende, im Endeffekt doch auf ein Opfer raus. Ich meine, für wie viele Folgen hat Lauren Cohen dann unterschrieben? Zum Beispiel...
1: Mhm, mhm,
0: mhm, ja. Also ich, ich glaube zum Beispiel, dass Maggie jetzt ist für mich eine Kandidatin, die durchaus gerade wegen ihrer Verblendetheit, die man ja durchaus verstehen kann. Also ich möchte es gar nicht. Äh, oh,
1: oh, oh. Ich, meinst du, man macht sie uns gerade unsympathisch, damit man sie leichter.
0: Ja, also ich meine, nochmal, diese Verblendetheit kann man ja irgendwo verstehen, auch wenn es so lange äh, Jahre her ist und wir in der Zombie-Apokalypse sind so, dass sie dann durchaus auch mal irgendwann sagen könnte, ja gut, hier passieren halt dumme Dinge und jetzt muss ich auch mal wieder verzeihen. Aber sie war halt ja auch lange weg. Ähm ich habe das Gefühl, dass sie durchaus ein, eine Kandidatin wäre, die im Zweifel dann irgendwie umgebracht werden äh, muss, eventuell sogar von Negan das dann wiederum Konflikte zwischen Negan und allen anderen wieder triggert ähm, und da aber dadurch irgendwie auch Leute freikommen oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas in diese Richtung schreiben. Ich glaube, Maggie ist angezählt. <lacht> aber ja, ich ich, ich sehe ich seh ihre Rolle nicht. Also ich weiß mhm. nicht genau, was sie, was sie denn für eine Rolle übernehmen soll. Sie war die Leaderin, sie war die Leaderin, weil sie so viele Leute mitgebracht haben. Die Leute sind jetzt alle tot. Das heißt, die kommt zurück. Was ist ihre Rolle? Ist sie weiterhin Leader? Ist sie äh, ja, sie sitzt im Rat, aber da ist Gabriel im Prinzip auch so äh, Anführer. Sie wird ständig mit 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 Carol zusammenrasseln, weil Carol doch auch so ein Stück weit Team Negan ist. Ähm, also was ist ihre Rolle? So.
1: Hm. Ja, du hm. hast vollkommen recht. Deswegen könnte es schon darauf hinauslaufen, dass man dann ja ja.
0: Und sie ist eine der Mütter. Ich glaube ja immer noch, dass diese Kinderszene uns irgendwas zeigen sollte. Dass die da zusammensitzen und sagen, ja, die Erwachsenen sagen, sie kommen immer zurück, aber wir sind ja gar nicht sicher, ob die das wirklich machen. Und da sitzen mhm. äh, der äh, Adoptivsohn von Orden, der jetzt schwer angeschossen in irgendeiner Kirche liegt. Ja. Da sitzen die beiden Kinder von Michonne, die ja. definitiv in dieser Serie nicht mehr zurückkommen wird. Davon können wir uns, glaube ich, glaube ich ziemlich und sicher. Vater aussehen. ist auch weg. Vater ist sowieso weg. Äh, Vater ist von allen weg eigentlich. Ja, Alden hat er. Ne? Und ähm, und da ist Maggies Kind.
1: Herschel, ja. Ja,
0: genau. Also eventuell mhm.
1: äh, haben
0: wir da eine Gruppe von Weisen, äh,
1: Weisen gesehen. So. Von Weißen Weisen. Weisen. Ähm, ja. Und äh, ja, stimmt. Ich hatte mir das auch äh, geschrieben, äh, The Next Zombie, Zombie Generation. Ja. Und dann hatte ich mir noch geschrieben, Herschel, Klammer auf, Roadtrip versus Judith, Klammer auf, wohlbehütet. Mhm. Das sind ja auch, so, ja auch so Welten, die im Prinzip so ein bisschen, du wirst dann Kinder haben, die wachsen im Commonwealth auf oder wie bei The World Beyond, relativ zombiefrei mhm. und du hast welche, die halt äh, on the road mehr oder weniger zur Welt kommen oder aufwachsen, die ja eine komplett andere Welt erleben, sogar als viel mehr, als wenn du heute irgendwie in einfacheren Verhältnissen ja. oder sonst irgendwas aufwächst. Ne? Ja. Ähm, das ist ja, also da könnte man, das wäre zum Beispiel ja auch mal was, was man, wenn man junge Menschen zeigen möchte, mal bei World Beyond hätte machen können. Aber hey, mhm. who am I? <lacht> ja,
0: es ist, ist viel zu verlockend, die einfach wieder durch den Wald laufen zu lassen. Genau. <lacht> ähm, ja, ja, ich hatte du hast, mir dann du, hast auch völlig recht, ne? du hast völlig recht. Das möchte ich noch mal erinnern. Judith ist tatsächlich mhm. bei allen Badass-Zeichen, das wir bis jetzt von Judas gesehen haben, die ist tatsächlich immer in Alexandria gewesen. Ne? Also maximal mal nach Hilltop gefahren, aber groß, grundsätzlich war die immer in Alexandria. Ja.
1: Ja. ja. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben hier Maggie versus Negan. Negan hilft Maggie. Negan hilft Maggie schon wieder. <lacht> ja. mhm. Und dann hatte ich hier geschrieben endlich mal eine Mall. Mhm. Ja, endlich mal wieder. Glaube, es gab es ja. schon mal. Ne? Wir müssen doch schon mal in der Mall. Wann waren wir das letzte Mal in einer Mall? Ich glaube, kurz vorm Governor
0: waren wir in irgendeiner Stadt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da Aber war eine Mall. Dann war es
1: das auch schon wieder. Ne? Ja, ja, so das dieses, mhm. das uramerikanische, eine Mall, ja, ja. kommt irgendwie relativ wenig vor. Entweder weil sie sich sagen, naja gut, wir wollen es halt nicht zu oft in einem Mall oder wir wollen nicht irgendwie so ähm, äh, The Night of the Living Dead halt so ganz offensichtlich machen oder keine Ahnung, aber irgendwie ist mir, habe ich mir auch von wir waren schon ewig nicht mehr in einer Mall. Nein.
0: Ja, aber ich meine, könnte das ja auch relativ schnell mal lösen für die ZuschauerInnen, ne? dass man einfach so, keine Ahnung, mal so ein kleines Kind, das blättert in einem... Äh, in dem Buch und sagt, hey, was ist das denn? Das ist ein Einkaufszentrum, äh, warum gehen wir da nicht hin? Da müsste doch eigentlich total viel Zeugs rumliegen. Wir sind Nein, das ist das, das ist das Erste, was leergeräumt worden ist, weil alle dort noch so Dead gesehen haben. Ja gut, das <lacht> darf <dürfte> man, <nicht, lacht> ja, man nicht
1: sagen. So. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt ja keine es gibt ja keine Zombies in, in dieser in genau. dieser Welt. Dann ist mir noch aufgefallen, das ist nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe es, äh, die dritte Folge, nee, die vierte Folge, mhm. habe ich... Ähm, Nee, wann war, was war mit den Pferden? War in der dritten Folge, in der dritten Folge. Ja. Die habe ich auf, aus Faulheit, die wollte die nachts nicht mehr auf Englisch gucken, habe ich die auf Deutsch geguckt. Und dann ist mir aufgefallen zum allerersten Mal, dass Kelly auf Deutsch völlig normal spricht. Mhm. Also, okay. es macht auf Deutsch überhaupt keinen Sinn, dass sie Zeichensprache benutzt. Also, das das kommt überhaupt nicht rüber. Ja. Weil es werden zwar Untertitel eingeblendet, also beziehungsweise es werden keine Untertitel eingeblendet, eigentlich müssen Untertitel eingeblendet werden, aber sie spricht völlig normal. Also ohne irgendwie einen erkennt oder sonst irgendwas, wie das ja sonst irgendwie bei 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 Gehörlosen ähm, mhm. äh, dann in Film gemacht wird, damit man halt eben die Untertitel und die Zeichensprache erklären kann, die spricht völlig normal. Und sich <lacht> Und sie antwortet auf Fragen, die sie nicht von den Lippen abgelesen haben kann, weil sie sich gerade umgedreht hat. Ja. Zumindest im Deutschen. Wie ist denn das auf Englisch? Hast du es zufällig gerade im Kopf? Spricht die da auch normales Englisch oder bewegt sie eigentlich nur die Lippen?
0: Nee, ich habe es nicht äh, im Kopf. Ich meine, dass sie tatsächlich so einen gewissen Akzent, also wenn man das so nennt, ne, also ja. eine gewisse äh, Sprachbeeinträchtigung auch hat ja. äh, oder das zumindest spielt. Ich weiß auch nicht, ob die Schauspielerin ähm, ähm, gehörlos ist. Ne? Ähm, aber ich Erinnere mich auch daran, dass als die eingeführt worden ist und mit ihrer Schwester ständig kommuniziert habe, ich lange Zeit nicht kapiert habe, wer von den beiden gehörlos ist. Äh, das mhm. heißt, es spricht auch ein bisschen dafür, dass das vielleicht nicht so hundertprozentig klar kommuniziert ist, beziehungsweise auch nicht so hundertprozentig klar durchgezogen, was die Kameraeinstellungen angeht, was vielleicht mhm. das auch gegenseitige mhm. Anschauen mhm. angeht, ne? keine Ahnung. Ne?
1: Ja, ich, mir ist und dann ist mir aufgefallen, dass auch gefühlt früher mehr Zettel waren. Um, das hat man dann auch völlig sein lassen, weil dann alle Leute auf wundersame Weise sofort Zeichensprache können. Hat man dann die Zettel irgendwann auch weggelassen. Ja, wobei naja. in, den Zusatz,
0: in den Zusatzfolgen, glaube ich, hast du noch per Zettel kommuniziert. Ich erinnere ja, mich daran, so Kann, das, kann das, gut sein. Also, also mir ist, das ist das halt bei der,
1: Folge, ja. bei der Synchro ist es mir halt einfach extremst aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, und dass die jetzt, äh, äh taufstumm sein soll, das, hä? <lacht> das macht gar keinen Sinn. Also macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, da wären also lieber sie gar nicht dubben und einfach nur Untertitel machen, wären irgendwie sinnvoller gewesen. Aber gut, okay, that's just me. Äh, ja, gut, hast, hast du noch was? Ja? ja, ein paar Fragen an dich. Oh, okay. Überlebt Alden? Hatten wir eigentlich den Schauspieler nicht im Interview, wir zwei?
0: Ich habe das Gefühl, ja. ja.
1: <lacht> es waren so viele. Aber
0: es waren sehr viele an diesem Tag. Ja, ja.
1: genau, ich glaube, wir hatten ihn da nicht gefragt. Ähm, Alden. Also ich meine, sag mal so, es, man hat ja jetzt die Chance nochmal so ein bisschen rein zu, klar Schiff zu machen. So gegen, wir haben jetzt noch 20 Folgen, da kann man ja mal so langsam anfangen, damit wir uns am Ende, so würde ich es machen, auch wirklich die Wichtigen konzentrieren können, kann man vielleicht zu so dem Ballast schon ein bisschen loswerden. Ist Alden Ballast, zusammen mit Aaron,
0: Ah, weiß ich nicht. Also eigentlich ist Alden doch ein Gesicht, ein Gesicht, was genau. man behalten kann. Ne? Für mich also. ist
1: Orden kein Ballast. Also sage ich, nein, er stirbt nicht.
0: Okay. Mhm. Ja. Äh, überlebt Doc diese Nummer jetzt gerade?
1: Ja, der auf, der Fanaufschrei wäre, den, den, den willst du dir nicht. Aber vor allem, warum? Er könnte
0: also, das Drama das Drama zwischen bei der
1: Trennung. Oh, dass, das, dass, dass Lea den Hund erschießen muss oder so, um ihre Treue zu Pope zu beweisen oder irgendwie so ein Kram. Irgendwie so, ja.
0: Oder Daryl sogar. Oh, Aber nein. Daryl würde ihn nicht erschießen.
1: ne? Nein, Daryl würde ihn nicht erschießen. Nein, nein, nein. Also, das, das wäre ja eine... Also das wäre ja gewagt. Ja. Mhm. Ähm, natürlich, ich sag mal so, in eine, also rein hypothetischer Fall natürlich würdest du deinen Hund erschießen wenn es um dein Leben geht also ich würde das tun sorry <lacht> ja, ähm, wieder fünf Tierschützer weniger als unsere Hörer ähm, ja von daher tut mir leid um den Hund aber von daher glaube ich wäre das jetzt nicht so die große Challenge oh, oh, aber ich glaube ich
0: äh, du, du, aber du bist auch kein bist du ein Hundebesitzer
1: nein ich hab, also, ich hatte mal einen Hund und ich war auch froh, dass ich beim Einschläfer nicht im Urlaub war, dass er jemand ja. anders für mich übernommen hat. Aber wenn es um dein Leben geht, versus dem Hund, also. Das will
0: ich mir gar nicht vorstellen. Ich müsste meine Katzen erschießen oder sowas. Also ist, ganz ehrlich, oh wenn du auf dem Land
1: aufgewachsen wärst, dann hättest du schon 100 Katzen den Hals umgedreht. Also,
0: ich hoffe nicht. Oh Gott. Ja, doch. Was ist das vielleicht? Nein, bitte nicht. Ja, sicher. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Naja, so also auf dem
1: Bauernhof und so ein Kram, ja. Schau, oh, die Katze hat schon wieder 20, Junge. Oh Gott, oh Gott. ich kann das <lacht> <nicht gut> schlafen, <lacht> Welcome <die> to reality. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oder, keine Ahnung, die Weihnachtsgans. Ja, also. äh, und
0: die letzte Frage, die ich für dich vorbereitet habe, äh, hat es eine Bedeutung, dass wir jetzt äh, schon zum zweiten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, sehen, dass Maggie getriggert wird davon, dass Negan mit einem Stab oder einem Stock auf irgendwas einschlägt, was dann blutig wird?
1: Danke, das hatte ich mir auch notiert. Die neue Lucille-Fragezeichen. Mhm. Ähm, es ist halt so der, der, der constant reminder an den Zuschauer und an Maggie, ne? nicht, zu, ja, nicht zu sehr in Nigens Team zu spielen. Mhm. Aber mit dem, was du so vorhin gesagt hast, dass wir uns vielleicht so langsam, dass man vielleicht darauf vorbereiten könnte, dass uns Maggie verlässt. Ich. Es ist wirklich, es ist wirklich schwierig, so, what's, what's the point? Und auch da wieder kann man, und das ist ehrlich gesagt für mich der viel größere Konflikt, und den hatten wir ja schon mehrfach thematisiert. Kann man jemand, kann man den Mörder seines Mannes verzeihen? Auch in so einer Welt. Und da würde ich jetzt eher sagen, eigentlich nicht, denn so großmütig oder irgendwie spirituell oder keine Ahnung was hat sich Maggie jetzt noch so nicht gezeigt, dass die jetzt plötzlich sagt, okay, ich habe mir das nochmal überlegt und hm, in Anbetracht. Denn es war ja nicht, dass der die jetzt in einem, in einem Kampf getötet hat, sondern ja. die Art und Weise, wie er Glenn umgebracht hat, ist unverzeihlich. Punkt aus. Punkt aus. Ich ja. würde es nicht, ich würde es ihr nicht abkaufen, wenn sie irgendwann sagt. Sie kann sagen, okay, ich akzeptiere, dass du halt hier wohnst, weil. Ist halt jetzt so, ja, aber äh, mehr nicht.
0: Aber ich glaube, das ist der Grund, äh, dass uns immer wieder diese Stange zum Beispiel ja. jetzt gezeigt wurde. Ich glaube, es war eine Brechstange oder sowas. Ja, genau, die dann so blutig ja. war. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich der, der Grund, dass die daran erinnern wollen, dass Negan eben Negan war, der auch mit Lucille auf Abraham und Glenn eingeschlagen hat. Genau. genau. Und ähm, das wird, glaube ich, noch eine Bewandtnis haben und irgendwer wird da sterben durch so eine Stange. Und ich bin gespannt, ja ob's ob's Negan oder ob's Maggie ist
1: also du meinst dass wir hier so die klassische Check Gun gesehen haben ja ja ich glaube ich glaub, schon ich, ist so so tief hatte ich es noch gar nicht gedacht aber ja das das ist schon wäre schon richtig gutes Foreshadowing und ja wahrscheinlich wird irgendjemand übelst mit irgendwas die Schädel eingeschlagen kriegen und äh, ja auf dieser wundervollen Note wollen wir uns heute verabschieden. <lacht> Sehr gut. Ja. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und schreibt uns doch eine E-Mail an info Kommt auf unseren Discord nerdizismus.de Discord oder eine WhatsApp an die 015259647709. Bewertungen bei iTunes und Discord sind natürlich auch immer wieder gerne gesehen und äh, wir sehen uns in 14 Tagen, lieber wieder, lieber Andreas, wenn wir die nächsten zwei Folgen besprechen. Ich freue mich, dass du da warst. Jetzt darfst du deine Bayern gucken. Und yes. in diesem Sinne machte Jota draußen. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.